0: Cudzie je slova. 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 Kletnický podcast.
1: Rozhodli sme sa, že skúsime dať hlavy do kopy a svoje skúsenosti použijeme v prospech toho, že by sme spravili vzdelávací projekt pre základné školy, ktorý by hrávou formou prostredníctvom animovaných príbehov pomáhal podchytiť vzdelávania v do školy. Ide o obrovský projekt takých rozmerov, ktorý sa na Slovensku ešte miediaľ. To, čo ja na tom blogu postujem, sú tipy na pozeranie krátkometrážnej animácií určenej deťom. To sú filmy, z ktorých každý je úplne iný. Každý má iný žáner, každý má iný hrdinov, každý je spracovaný úplne inou výtvarnou technikou ale zároveň prinášajú veľmi svieže a častokrát aj netradične podané myšlienky, ktoré tie deti dokážu prekvapiť. Vyznám sa, že počas piatich mesiacov v letnej sezóne obchádzam centrum Banskej šťavnice, vyhýbam sa mu, dokonca ani autom cez neho A myslím si, že Banská šťavnica má neuveriteľné predpoklady na to, aby sa stala kultúrnym centrom celého tohto regiónu, tak ako vlastne už je, ale že môže tu, to zveľaďovať tú svoju pozíciu. Ale obávam sa, že pokiaľ nezačne regulovať turizmus moderným spôsobom, európskym spôsobom a nezačne regulovať turizmus v zmysle toho, že ochraňovať svojich vlastných obyvateľov pred negatívnymi dopadmi tohto turizmu, tak o 10 rokov sa môžeme baviť v úplne inej skrachovaných vlánskej šťavici.
0: Do nášho podcastu sme tentoraz pozvali Ivanu Lavčíkovú, producentku a režisérku animovaných filmov, ktorá už viac ako 10 ročie žije v Banskej Štiavnici. Ivana absolvovala Vysokú školu muzických umení v Bratislave, odbor Animovaná tvorba. Neskôr získala na rovnomenej katedre doktorát a pôsobila tam ako pedagóg. Počas štúdia nakrutila bakalársky film Vedieť, a spolu s Jozefom Michalom absolvenský film Na zdravíčko, za ktorý dostali cenu Sonko v sieti. 5 rokov bola šéf-redaktorkou odborného časopisu o animovanom filme Homo Felix. V roku 2006 založila spoločnosť Filmy Film a stala sa producentkou viacerých krátkých animovaných filmov.
2: Ahoj, je medzi nami. Sme veľmi radi, že si prijala pozvanie na debatu ku nám, do nášho takého malého podcastu, ktorý je vyslovene lokálny. Ty si dnes už štiavničanka, ale nepochádza z Banskej štiavnice, takže radi by sme sa dopočuli o tom, že možno priblížili štiavničanom, skadiel pochádzaš a ako si sa vlastne do nášho mesta dostala.
1: Nepochádzam veľmi zďaleka. Pochádzam z Partizánskeho, kde som sa narodila. A prežila som tam 18 rokov svojho života, kým som skončila gymnázium. Potom som sa presťahovala do Bratislavy najskôr na vysokú školu, aj som tam potom žila asi dokopy asi 15 rokov. A potom nastal čas zase z Bratislavy odísť a rozhodla som sa aj so svojim vtedajším priateľom, neskôr manželom, že je čas vrátiť sa do regiónu a rozhodli sme sa pre šťavnicu. Obsedili sme tu, je to už 12. rok.
2: A prečo ste sa rozhodli práve pre šťavnicu, a nie napríklad pre partizánske, lebo tak... A oblickejšie bolo asi sa vrátiť naspäť domov?
1: Zohralo tam veľa faktorov úlohu. Možno je dôležité povedať, že prečo sme odchádzali z tej Bratislavy. Ja som pracovala ako animátorka a dlhé roky som žila v presvedčení, že moja profesia sa nedá vykonávať inde ako v Bratislave alebo v meste, ktoré je väčšie ako Bratislava. Bolo to spojené s tým, že v čase, keď som nastupovala na scénu, tak nebolo ešte ani chýru, ani slichu o digitálnych technológiách. Potom, ako som študovala, prebehla obrovská digitálna revolúcia v kinematografii. A počas prvých desiatich rokov mojej profesionálnej praxe sa z kinematografickej metódy stala digitálna metóda. A s nástupom aj vyšších prenosových rýchlostí internetu sa zrazu vôbec nejavilo absurdné pracovať na veciach, ktorých, na ktorých som pracovala predtým iba lokálne. Zrazu sa to dalo a zrazu sme si vedeli predstaviť, že môžeme fungovať aj na diaľku. Čiže prvý faktor, pre ktorý sme zrazu vedeli opustiť Bratislava alebo Veľko mesto, bol technologický. Druhý rozmer, prečo sme odišli z Bratislavy, bol ten, že Bratislava sa v 0. rokoch, teda na začiatku 21. storočia z nášho pohľadu stala mestom práce. Bolo to mesto, v ktorom sa ako keby ľudia pretekali v tom, kto podá väčší výkon a kto sa viacej obetuje pre svoj pracovný výkon. Bolo to logické v tej historickej linke, to bolo logické, že ľudia potrebovali doslova vybudovať republiku. Že tie rezorty, ktoré neexistovali, bolo treba postaviť na nohy úplne od základu. Týkalo sa to mimochodom aj filmov- filmových profesí a animácie, ale dávali na oltár tej práci všetko a ja som zrazu začala cítiť, že ja už nevládzem. Ja som bola tiež z tých ľudí, ktorí pracovali 12-16 hodín denne, bežne, a prestala som vládať, proste prišlo logické vyhorenie. Do toho som sa zoznámila s mojím manželom, ktorý pochádzal z Liptova, z Hvor, prišiel do Bratislavy za prácou, ale inak ako ja, on tam neštudoval, on tam prišiel naozaj na pracovnú ponuku a po roku vyhodnotil, že... Iba mu v Bratislave vertikálny rozmer, že sa potrebuje vrátiť niekam, kde bude lepšie rozumieť aj tej náväznosti na okolí, aj tomu, prečo ľudia pracujú a akým spôsobom si delia čas, kedy sú naozaj ľudia, kedy sú, kedy sú robotníci alebo pracovníci. Takže sme spoločne nejako vyhodnotili, že je čas od odísť. No tak sme začali rozmýšľať, že kam. Nemohli sme sa presunúť príliš ďaleko od Bratislavy, lebo bolo nereálne dochádzať. My sme sa nevedeli odstrihnúť úplne, čiže my sme na Bratislavu museli zostať napojení. Čiže líptou, ktorý bol našou prvou logickou voľbou, bol ďaleko. Partizanské, do partizanského som sa nechcela vrátiť, pretože že som tam nemala komunitu. Odyšla som od ne, odtiaľ veľmi mladá a nemala som už linky na ľudí, ktorí tam pracovali a mala som pocit, že v partizánskom nie je kultúrny život, čo sa dodneska už zmenilo, samozrejme, ale v tom čase, keď sme robili to rozhodnutie, tak nie a Banská Šťavnica bola jednak na polceste niekde medzi našimi rodiskami, bola na dosah Bratislavy a zároveň sme to mesto mali obidvaja zvlášť, každý zvlášť zažité ako, ako miesto, kde sme zažili niečo výnimočné, takže, takže tá voľba bola nakoniec veľmi ľahká.
2: Ja by som sa ešte opýtal, že predtým ako si prišla do Števinca, sa študovala na vysokej škole, a ja viem, že sa rozhodovala medzi dvomi vysokými školami, to si mi raz prezradila, že si mohla ísť na architektúru alebo na teda túto školu, ktorú si nakoniec vyštudovala. Znie to pomerne z takéhoto kariérneho pohľadu ak celkom zaujímavé rozhodnutie z toho pohľadu, že si asi zvolila kariéru, ktorá je oveľa ťažšia ako byť architektkou, je určite výnosnejšie a aj pohodlnejšie asi je to život. Poviesť niečo o tom tvojom rozhodovaní s tom, ako si sa dostala k animovanému filmu a k tomu rozhodnutiu, že chceš študovať práve niečo také.
1: Pre mňa bola vždycky prvou voľbou tá škola, na ktorej som nakoniec skončila a tú architektúru som mala ako zálohu, keď som išla na prímačky. A napriek tomu, že sa považujem za racionálnu osobu a excelovské tabulky mám rada, tak čo sa týka životného smerovania, tak som príliš veľký idealista. A tá efektívnosť v zmysle presne tomto, čo si ty pomenoval, že, že mať zabezpečenú, povedzme, stabilnú prácu, dobré výnosnú prácu architekta, obzvlášť v tom čase, keď som to rozhodnutie robila, veď to je človek strašne mladý, hej, to vôbec nebolo vtedy na programe dňa. že Ja som počúvala naozaj srdce, vtedy, že to tak musím povedať. A pre mňa animácia bola niečo bytostné, niečo, čím sa naplňajú také až univerzálne nejaké Čiže keď ma prijali na tú školu, tak nič nemohlo konkurovať tomu, že mám príležitosť študovať to, čo túžim študovať. Samozrejme, že moje okolie na to reagovalo nepochopením toho rozhodnutia. Aj moji rodičia boli z toho veľmi prekvapení, že prečo mám takúto voľbu, ale nikdy mi v tom nebránili, za čo som im dodnes veľmi vďačná. Animácia pre mňa bola zaujímavá asi od 14-15 rokov. A nemyslím si, že by to súviselo s nejakými remeselnými zručnosťami, ktoré človek už v tom veku nejaké má, hej, že niekto vie kresliť, alebo niekto rad píše, číta. Ja som bola vášnivá čitatelka, aj som rada kreslila, ale nebolo to podľa mňa kľúčové. Kľúčový je duch, taký spirit, že zacítiš v tom odvetvi niečo, čo ťa magicky priťahuje. Ja keď som si uvedomila, že veci, ktoré mám v hlave, ktoré dokážem vymyslieť, môžem nejakými nástrojmi preniesť do reálneho života a dať im vizuálnu, hudobnú, zvukovú, slovnú podobu, že dokážem materializovať svoju fantáziu. To bolo niečo pre mňa tak fascinujúce a dodnes vlastne je, že nemohlo tomu konkurovať nič konkrétne z ponuky, ktorá sa ponúkala vtedy ako zamestnanie.
2: Mňa ja ešte možno zaujímalo, že v tom čase, keď ty si študovala, tak ten slovenský film nebol možno na tom tak dobre, povedzme, ako je dnes. Že to bolo obdobie, kedy sa točilo strašne málo filmov a na škole si, ste sa určite stretávali mnohí ľudia, ktorí dnes sú veľmi aktívni v, v filmovom biznise. Ako ste to vtedy vnímali a možno spomen takých ľudí, s ktorými si sa v rámci štúdia často stretával alebo možno si si vytvorila aj osobné nejaké väzby do dnešnej doby?
1: Ja si myslím, že Rozprávať o mojom štúdiu, to je vlastne rozprávať o 90. rokoch na Slovensku. Lebo ja som zažila revolúciu ako 12-ročná a keď som prichádzala na vysokú školu, to, bol, to bola polovica 90. rokov. A na jednej strane človek prichádza v tom najkrehkejšom, najzraniteľnejšom a zároveň najvnímavejšom období svojho života, kedy začína chápať, že kto je, kde je, čo sa okolo neho deje a má veľmi jatrivé zmysly. To obdobie je pre každého mladého človeka mimoriadne dôležité, ale aj riskantné. Vlastne vtedy je človek strašne zraniteľný. A spoločnosť, do ktorej sme my vstupovali, bola, tam sa rozkladal jeden politicko-geopolitický systém a zatiaľ na ňom nezačalo vznikať nič konštruktívne. My sme vlastne vstupovali do fázy absolútneho rozkladu. Keď 90. roky priniesli to, že kultúrne inštitúcie, ktoré fungovali za socializmu, postupne jedna za druhou padali a jedna z prvých inštitúcií, ktorá padla, bola filmové štúdia na Kolibe. Čo vlastne znamenalo, že v 90. rokoch ešte dobiehali nejaké povedzme nejaké projekty, ktoré mali takú veľkú zotrvačnosť z toho socializmu, ale ale viacej toho zanikalo, ako vznikalo. A potom 0. roky, ktoré pokračovali, počas ktorých my sme sa stávali profesionálmi, to boli roky absolútnej stagnácie, ticha, opustenosti, samoty. To bolo niečo, že tam proste neexistoval žiaden progres, žiaden rast. Ale ja to nechcem hovoriť iba v negatívnom zmysle slova, pretože nebyť toho, že tie inštitúcie sa rozpadávajú, tak by napríklad neexistovala katedra animácie na Vysokej škole muzických umení. Že hneď potom, ako sa rozpadli štúdia na kolíbe, skupina veľmi silných tvorivých osobností z tých animátorských odvetví, založila katedru, aby mohla nejakým spôsobom posúvať vedomosti alebo svoje znalosti ďalej na ďalšiu generáciu. Keby tie štúdia Kolíbe ďalej fungovali, zrejme by tá katedra neexistovala, nemala by prečo vzniknúť a je možné, že moja dráha by vyzerala dneska úplne iná. Takže my sme vlastne vchádzali do, tej, do, do, do tých 90. rokov s tým, že ja som bola iba tretí ročník, ktorý sa na tej katedre otvoril. To bola úplne, že inštitúcia, ktorá vznikala za pochodu, bolo tam obrovské nadšenie, obrovská sloboda z toho, že zrazu niečo takéto môžeme robiť. A tí pedagógovia, ktorí prišli z praxe, boli ešte nabití informáciami o tom, ako sa tie veci dajú, ako sa robia. Oni nám dávali naozaj, že veľmi reálny pohľad na prax, že, že ako v tom čase tie filmy vyrábať. Čiže ja si myslím, že my sme trafili niečo neuveriteľne e, zároveň slobodného. V tom rozvrate tam bola neuveriteľná sloboda, lebo bolo jasné, že keď to všetko padne, tak bude musieť výraz niečo nové. A my sme boli to prvé semeno, ktoré do tej pôdy padlo. V tom čase, keď my sme študovali, tak vo vedľajšej, v podstate doslova vedľajšej katedre vznikala gener- generácia 90 u dokumentaristov. Tam o kúsok vyššie nado mnou boli Juro Lehocký, Marek Kuboš, Peťo Kerekeš, Marek Šulík. A v našom ročníku potom prišiel Marko Škop, so strihačom férom, krehenbilom. Nehovorím, že sme ten čas na škole trávili intenzívne len spolu, ale samozrejme, že človeka ovplyvňujú tí ľudia už, už v tom mladom veku oni mali veľké úspechy so svojimi filmami, aj s politickými filmami. A my sme sa poznali proste, tam bola živá komunita ľudí, ktorí spolu komunikovali o živote o svete, tam sme mali spoločné frajerky, frajerov, spoločné bývanie a tak ďalej. A tá, in, a tá komunikácia bola veľmi intenzívna. Čiže ja myslím, že do dnešných dní vlastne tá generácia 90, ktorá bola medzi dokumentaristami, by sa dala rozšíriť na generáciu 90 nás všetkých, čo sme tam vtedy boli. No a potom vlastne veľmi nás preverilo a veľmi nás preriedilo to, že sme z tej školy museli odísť a nastúpiť do praxe, ktorá, ako som už spomenula, v tých 0. Tých rokoch bola, dá sa povedať, úplne likvidačná.
2: No a teda, keď si skončila školu, tak... Predpokladám, že sa hneď nepustila do tvorenia filmov, ktoré sa vtedy asi veľmi nevyrábali. Kam sme tvoje kroky hneď po škole?
1: Pravda je taká, že ten idealizmus mňa neopustil. <laughs> Mojím cieľom vždycky bolo robiť filmy napriek všetkému. Z tejto mladej generácie, o ktorej hovoríme, z tých absolventov vysokej školy muzických umení, ja som bola prvá, kto založil SROčku na produkovanie animovaných filmov. Bol to v roku 2006. Musela som sa najskôr trochu stabilizovať. A založila som ju ako produkčnú spoločnosť, alebo producentskú spoločnosť sa dneska hovorí, pretože som videla, že moji talentovaní kamaráti a kolegovia tiež majú ten idealizmus ako ja, veľmi radi by tie filmy točili, ale ten producentský systém, producentské zázemie bolo totálne rozpadnuté a my sme pochopili, že ak to nevybudujeme my, tak to nevybuduje nikto za nás. Mnohí moji spolužiaci skončili v reklamkách, v hernom priemysle, v štúdiách na produkciu efektov do hraných filmov a do hraných reklám. Niektorí skončili pri ilustrácii kníh, to je ten lepší prípad taký vznešený. A ja sama som odrobila veľmi veľa reklám a rôznej užitkovej animácie, to boli džingle, znielky, titulkové sekvencie, vstupy do hraných filmov animované a tak ďalej. To, je, to bola vlastne naša práca, ktorá nás živila a popri tom sme sa pokúšali za pochodu produkovať a režírovať ďalej pod vlastnými značkami. Neskôr samozrejme pribudla Katka Kerekešová, ktorá založila spoločnosť fúmu a začala robiť detské seriály s televíziou. Tam patrí obrovská poklona Katarine, že obnovila večerničkovú tvorbu na Slovensku. Vanda Rajmanová so svojím seriálom Dropci a mnohí ďalší. Hej. V súčasnosti už je to tak, že... Dokonca existujú aj producentské spoločnosti, ktoré robia len produkciu, že nemáme režisérov, ktorí si produkujú filmy, ale že to naozaj robia ľudia, ktorí to majú robiť. Ale ten postupný prechod bol takýto, že museli sme si za- zakladať tie firmy my, kým sme prečkali ten čas a nastúpili proste producenti, ktorí sú naozaj producenti. Ale pravda je taká, že do súčasnosti, napríklad Katka Kerekešová a Vanda Rajmanová produkujú tie seriály svoje vlastné sami sebe že dodnes nenašli producentov, ktorí by boli pripravení prevziať také obrovské projekty a porozumieť animácii.
2: Mnohí vnímajú animáciu tak, že vlastne je to niečo, ako si spomínal tie večerničky, alebo že sú to nejaké príbehy typu amerických nejakých animákov a že je to vlastne produkcia pre deti. Poviedz možno niečo viac o tom, čo všetko zahŕňa to spektrum animovaného filmu a čomu si sa napríklad si aj venovala, doteraz, že aké filmy si vytvorila a či naozaj animovaná tvorba, keď teraz si odmyslíme teda to, čo si spomínal, že to nejaké efekty a titulkové a reklamy, že de, de facto v podobe audiovizuálneho diela je naozaj určená prioritne pre deti, alebo, alebo jednoducho je to tvorba, ktorá sa využíva, alebo je účinná aj pre iné publikum.
1: Určite je to tvorba určená aj pre iné publikum a myslím si, že to dnešnému divakovi netreba vysvetľovať, pretože sa určite stretli aj s podvratnými e, seriálmi, aj s japonskou animáciou anime, aj so seriálmi od Bivisa Bad ešte v 90-tych rokoch na MTV, až po South Park a Simpsonovcov, ktorí naozaj nie sú pre deti. Čiže ja si myslím, že netreba obhajovať toto médium, že by bolo len pre deti. Myslím si, že to rozumný človek chápe, že nie. Skôr tam je zaujímavé to členenie na, pre mňa osobne na krátkometrážnu seriálovú a dlhometrážnu tvorbu, pretože seriálová a dlhometrážná tvorba to sú žánre, ktoré, ktoré naplňajú isté schémy, aj divácké, aj výrobné, kdežto krátkometrážna animovaná tvorba, to znamená, že krátke animované filmy sú veľmi slobodné, nezávislé a majú ako keby najväčšiu umeleckú nezávislosť. A krátkometražné animované filmy môžu byť rovnako pre deti ako aj pre dospelých, ale za tú najslobodnejšiu a za tú, použijem toto slovo, hoci uvedomujem si, ako nepríjemne to vyznieva, ale na tú, za tú najartistnejšiu formu je považovaný krátkometražný nezávislý film pre dospelého, kde autory naozaj používajú prostriedky animovaného filmu na to, aby vypovedali o svete aby vypovedali svoje dokonca až filozofické názory o tom, ako reflektujú realitu od tých najbanálnejších osobných tém cez politické témy, cez filozofické, spirituálne, celospoločenské témy a používajú na to prostriedky animovaného filmu. To znamená, že kombinujú výtvarný prejav, vytvarné techniky, pohyb, reč, zvuk a hudbu. Čiže neuveriteľné množstvo nástrojov, ktorých kombináciou e, sa dokážu dosahovať neuveriteľné estetické kvality. No, takže e, vnímajúc toto rozloženie tých animovaných žánrov, pre mňa osobne bolo vždycky najatraktívnejšie robiť práve to. krátkometražnú animáciu nezávislú pre dospelé publikum. Aj som sa tomu najviacaj vo svojej producenskej spoločnosti venovala, či už to boli moje vlastné filmy alebo filmy mojich kolegov. E, pravda je taká, že každý má nejaký vývoj. Momentálne sa nachádzam na takom rozcestí, že ak výjdu moje plány, tak sa zaradím do trošku iného žánru v budúcnosti, ale vždy bude tá krátkometražná animácia, bude pre mňa znamená taký umelecký, umelecký olymp.
2: Teda prečo, ak sa opýtam, do akého žánru sa plánuje zaradiť, by som sa možno opýtal, lebo ľudia určite to nevedia, že tie filmy, o ktorých si hovorila, Bežne ich nemôžu vidieť v televízii. Akým spôsobom sú takéto filmy uvádzané v verejnosti? A keby ho to niek- niekoho zaujílo, že kde napríklad si môže také filmy nájsť? Či existujú nejaké portály alebo, alebo mm-hmm. stránky, ktoré sa venujú vyslovene takýmto filmom a nájdu tam nejaký zaujímavý obsah?
1: Kedy si to bolo tak, že keď boli filmy ešte iba na filmovej súrovine, tak na Slovensku alebo v Československu dali sa vidieť krátke filmy ako predfilmy pred dlhometrážnými titulmi, že ľudia ich videli normálne v kine. Dokonca aj my sme mali s asociáciou slovenských filmových klubov takú dohodu, že keď sme vyrobili krátkometražný film, tak sa zaradil pred nejaký nový titul, čo mali v portfóliu a premietali sa spolu. Samozrejme počet divákov, ktorí takto uvidia ten film, je pomerne limitovaný. Dnes je boom krátkometražných filmov vo svete vôbec vo výrobe, pretože tie prostriedky sa stali dostupné obrovskej masa ľudí, aj amatérom ktorí dosahujú častokrát porovnateľné a lepšie výsledky ako školení ľudia. To treba povedať. Samozrejme, že existujú portály. Ja najčastejšie hľadám filmy na Vimeu, to je vlastne alternatíva YouTube, ale má tam, povedzme, že má lepšie sito na, na, kvalit, na kvalitný obsah. Nie je tak veľmi navštevovaná, ale zároveň tá komunita, ktorá na Vimeu funguje, je oveľa viac zameraná na kvalitu, na kvalitný obsah, na na dizajn, umenie, architektúru, vytvarné umenie, krátkometražný animovaný, krátkometražný hraný film, dokumenty. Je tam veľmi veľa obsahu k voľnému použiťu. To znamená, že nie sú spoplatnené, čiže tam je naozaj obrovská databáza, ktorej človek môže stráviť hodiny a hodiny a stále nachádza nové. Odporučila by som určite aj také portály, ktoré ponúkajú aj premiový obsah. To znamená, že sú možno aj platené, ale tá cena, ktorú človek mesačne zaplatí, sa rovná cene jedného lístka do kina, takže je to určite výhodné pre každého cinefila. Na Slovensku určite odporúčam DA Films, ktorý prináša aj dlhometrážne dokumenty, hrané filmy, aj množstvo krátkometrážnych titulov.
2: No a teda, ktorým smerom by sa teda podľa, podľa tvých plánov mala uberať Karina, ak to nie je nejak tajné, že chceš sa možno viacej zamerať práve na tú seriálovú tvorbu, alebo na Slovensku asi nie je nejaká perspektíva že sa budú vyrábať dlhometražné animované filmy?
1: Vyrábajú sa aj dlhometražné? Minimálne jeden, ktorý môže dopadnúť veľmi dobre, by som rada spomenula, to volá sa Srdce väže. Robí to Peťo Budinský, tiež absolvent našej katedry. o niečo mladší ako ja. Pracuje na ňom so svojím tímom, neviem, to už budú roky, 8 rokov určite, možno aj viac, 10. Áno, vzhľadom k tomu, že tu máme limitované aj personálne, aj finančné zdroje, ale idú dopredu, myslím si, že idú dopredu, aj do dokonca, aj to môže byť dobrý film. Takže na to sa veľmi teším. K moje plány sú veľmi ovplyvnené situáciou za posledný rok, pretože pandémia ovplyvnila každého, mňa ovplyvnila najmä tým, že som musela zostať so svojimi deťmi doma. Stala som sa do istej miery zastupujúcou učiteľkou pre dve maloleté deti. Ja som z učiteľskej rodiny, aj môj muž je z učiteľskej rodiny, čiže nevnímam to ako nejaký handicap, práve naopak myslím si, že to je skvelé aj pre mňa, aj pre tie deti, že môžeme tráviť tento čas spolu a navzájom si pomôcť. Ale tým, ako mám tie deti v základnej škole, a vidím, čo sa tam teraz deje, začala som sa tou problematikou viacej zaoberať, vidím uh, obrovské problémy slovenského školstva, ktoré súvisia napríklad aj s tým, že uh, obrovské skupiny uh, detí z marginalizovaných skupín sú bez prístupu k vzdelávaniu. Nemáme dobré stratégie na to, aby sme ich navrátili naspäť uh, k dobrému vzdelávaciemu plánu, Unikajú nám tie deti z toho síta, z toho záchranného vzdelávacieho síta. a není to do, problém len pre ne, ale je to problém pre celú krajinu, pretože v danej generácii, respektíve v danej populácii, tieto deti tvoria už veľkú, veľkú časť obyvateľstva. Keďže rovnakým spôsobom ako ja vníma túto problematiku aj spomínaná Katka Kerekešová a ešte ďalšia naša kolegyňa Katka Moláková, čo písala s Katkou Kerekešovou a Lízu, Rozhodli sme sa, že skúsime dať hlavy do kopy a svoje skúsenosti použijeme v prospech toho, že by sme spravili vzdelávací projekt pre základné školy, ktorý by hrávou formou, prostredníctvom animovaných príbehov pomáhal podchytiť vzdelávanie na prvom stupne základnej školy. Ide o obrovský projekt takých rozmerov, ktorý sa na Slovensku ešte nedial. Preto chcem byť veľmi opatrná, že máme tento úmysel, ale nemusí sa nám podariť. Urobíme všetko preto, aby to vyšlo. Lebo v konečnom dôsledku to je možno to, čo dokážeme odovzdať my ďalšej generácii. Že jedna vec je, že odovzdávame obsahy cez svoje filmy, ktoré sú filozofujúce, alebo humorné, komediálne a tak ďalej. Odovzdávame nejaké estetické a iné posolstva. Ale druhá vec je, že takýmto projektom by sme mohli zasiahnuť radovo 100 tisíce malých detí, Nehovorím, že im diametrálne zmeníme život, ale môžeme pomôcť tomu, aby škola pre ne, pre ne bola priateľná, bola príjemná, bola zábavná, aby sa na školské učivo začali pozerať trošku inak. A myslím si, že má zmysel o tom minimálne uvažovať alebo sa o to pokúšať.
2: Ja ešte zaujímalo, keď si hovoril o tom období, čo trávíš doma, že ty na svojom facebooku veľakrát píšeš veľmi zaujímavé a veľmi inšpiratívne, dojemné, múdre zážitky, ktoré zažívaš doma. Neuvažovala si, že by si napríklad napísala nejakú knihu alebo, alebo niečo podobné, že by si toto všetko, čo si zažívaš za posledný rok, nejak pretavila do nejakej takejto podoby, lebo nielen dokážeš ilustrovať, ale aj veľmi dobre ovládaš slova. Myslím si, že, že je tá odozva tých tvojich takých krátkých príbehov, ktoré sen tam napíšeš, tých tvojich zážitkov, je akože veľmi dobrá.
1: Teším ma, že to hovoríš, ďakujem. Uh, ja rada píšem, ja si myslím, že lepšie píšem ako kreslím, vždy mi to bolo bližšie. Tá Literárna činnosť mi bola vždycky bližšia ako výtvarná. Uvažovala som o tom, ma, a je to v procese. Ja mám, uh, mám rozpísaných niekoľko vecí, mám rozpísaný aj scenár na celovečerný film, ktorý by teoreticky mohol vzniknúť skôr ako kniha pre deti a potom následne ako film. Problém v tejto chvíli je čas, pretože na písanie potrebuje človek sústredený čas a to je, to, to je komodita, ktorú ja momentálne nemám. Pretože mám doma deti, ktoré sú malé, ktoré ma potrebujú a pokiaľ si na nejaký projekt, na nejakú prácu dokážem nájsť dve hodiny denne, tak to je tak asi maximum a za dve hodiny denne sa nedá písať. Aspoň možno, že to niektorí ľudia dokážu, ja nedokážem tak pracovať, čiže príde možno, že čas
0: neskôr.
2: skôr. A rovnako mám pocit, že tú korunu si využila na to, že si vytvorila svoj nový blog a začala ho veľmi pravidelne do neho pridávať nové informácie. Možno by si mohla aj prosprávať o tom, aký je ten blog, kde ho nájdú, prípad naši poslucháči a o čo v ňom vlastne išlo. Alebo ide stále.
1: Musím povedať, že naozaj dva mesiace už na ňom nepribudlo nič na tom blogu. A aj vysvetlím tú genézu. Blog začal vznikať pár týždňov potom, ako sa prvýkrát zavrela krajina v roku 2020. A v skutočnosti, keď som rozprávala o projekte animovaného vzdelávania, na ktorom momentálne pracujeme, tak ten môj blog bol prvým krokom k tomu, kde som teraz. Ja som zavnímala, že ľudia zostali doma s deťmi a je veľmi ťažké naplniť zrazu program dňa pre deti, pretože rodičia nedokážu deti vyučovať 4-5 hodín denne tak ako učiteľ. Keďže ja som vyučovala na na našej katedre animovanej tvorby aj dejiny animovaného filmu mám napozerané naozaj obrovské kvantá titulov, uvedomila som si, že možno by to mohlo byť zaujímavé spestrenie dňa pre takýchto domácich školákov, pozrieť si nejaký kratučký film, ktorý je iný ako tá masová seriálová produkcia. Pretože každý z filmov, to sa vlastne vracia aj k tej téme, k tej krátkometrážnej tvorby. To, čo ja na tom blogu postujem, sú tipy na pozeranie krátkometražnej animácie určenej deťom. To sú filmy, z ktorých každý je úplne iný. Každý má iný žáner, každý má iných hrdinov, každý je spracovaný úplne inou výtvarnou technikou, ale zároveň prinášajú veľmi svieže a častokrát aj netradične podané myšlienky, ktoré tie deti dokážu prekvapiť. Nemusia byť na ne pripravené, ale zároveň je veľmi dobré aj vyzývať naše deti, ktoré sú zvyknuté na Netflix a YouTube. A a nekonečné množstvo štandardne rozprávaných príbehov, trošku ich vyzývať niečím, na čo nie sú zvyknuté a tak im možno aj otvárať mysle pre iný typ rozmýšľania, nielen o filmoch, ale aj o iných veciach. Stretlo sa to so zo, zo, zaujímavou odozvou. Myslím si, že ľudia to veľmi, veľmi veľa ľudí na to nabehlo a keď som prestala s tým publikovaním, aj sa mnohí ozvali, že teda čo sa deje, presmerovala som svoje aktivity na to aby sme ten záujem o detského diváka a jeho vzdelávanie posunuli dopredu zase v tom ďalšom projekte. To, čo som tam odpublikovala, je stále, stále k dispozícii a ja myslím si, že sa k tomu dá hoci, kedy vrácať, je to nadčasový obsah. A dúfam, že ten záujem o dieťa, o detského diváka, o rozprávanie vo filme pre detského diváka teraz použijem v tom novom projekte, tak aby sme vytvorili úplne nový obsah, šitý na to, čo teraz je aktuálne.
2: Ja verím, že napriek tomu, že sme veľmi desívo to, až máš málo času, že to, čo sme, o čo sme sa rozprávali kedysi, že by sme sa raz do mesiaca možno mohli stretnúť s deťmi na rieňovej a nejakou takou živou formou práve možno niečo na štýl tohto blogu prezentovať, odpremietať a prosprávať sa a možno si tak trošku aj otestovať to, ako ten animovaný film dokáže s deťmi v realite Pracovať, a či ich dokáže nejakým spôsobom osloviť, ale posunúť v myšlienkách, že by sme snaň mohli spraviť niekedy ešte že Myslím si, že ešte je to reálne, že by sme sa, dáme tomu, od septembra asi našli čas raz za mesiac, a že by, sme, že by si sa stretla s deťmi na Dríňovej.
1: Určite, určite to vidím reálne. Dokonca mám takých ponúk viacero v rámci šťavnica, pokiaľ sa bude dať, tak veľmi rada ich využijem. Ja som totiž to v Štiavnici už takúto prácu začala robiť, keď som mala deti v materskej škole nezábudke, tam sme pracovali presne na takejto mesačnej frekvencii. Robili sme ako keby materskú školu, filmový klub. A tie odozvy detí, myslím si, že aj učiteľiek boli dobre, čiže tá skúsenosť nejaká tu už je. Veľmi rada v tom budem pokračovať. Určite myslím si, že práca s deťmi je mimoriadne dôležitá, je aj vďačná.
2: No teraz poďme trošku k tomu tvojmu pobytu v Banskej šťavnici a vlastne k tomu, že si obyvateľka tohto mesta. Ty bývaš na Štefultovej. Aký je štefultov?
1: Ja by som to spresnila, že ja bývam na konci Som Jednou nohou špiardžanka.
2: <laughs> Ale oficiálne Banská šťavnica stále.
1: Áno, oficiálne Banská štiavnica skončí končí asi tri domy od nás, takže <laughs> my máme ešte pani primátorku a nie starostu a platíme iné dane. To sa tam treba zdôrazniť, <laughs> ako naši susedia. Bývame na konci, na konci Štefultova a bývame v oblasti, ktorá je v podstate bližšia vidieckej, vidieckej podobe krajiny ako mestskej. Ľudia majú pozemky, na ktorých majú sady, veľké záhrady, je tam vzdušno, veľký, veľké, veľké priestranstvo nad nami, aj pod nami, aj vedľa nás je les lúky, takže žijeme už ako keby naozaj na hranici civilizácie, niekedy si z toho robíme žarty, Pri tom, pričom stále máme k dispozícii auto, do ktorého sadnem a za 7 minút som uprostred najkrajšieho kultúrneho mesta na Slovensku, čo ja vnímam ako neuveriteľnú výhodu, že vlastne na veľmi malej ploche máme k dispozícii tak rôznorodé typy krajiny a tak rôznorodé výzvy z toho prostredia, že lepšie si to už neviem predstaviť, nastaviť. Býva sa nám tam dobre, musím to povedať, ako samozrejme, že nesie to v sebe všetky úskalia, ktoré život v starom banskom dome na konci civilizácie nesie, že v zime sa nedostaneš k domu a potrebuješ kúriť a zabezpečovať palivo a nevieš, ako vyniesieš nákup hore po schodoch, pretože sme v šťavnici a Výškový rozdiel medzi tvojim domom a parkoviskom je 40 metrov a tak ďalej. Ale stále ten, ten pocit, že, že si uprostred krajiny, ktorá dýcha, ktorá má život, ktorá okolo teba neustále prináša nové impulzy, že vidieš že ráno von a pozeráš sa nasytno a pred tebou je dolina, v ktorej žijú zvieratá, vtáky a líšky, tak to je niečo neuveriteľné.
2: No a čo tvoji susedia, ktorí sú miestni možno, pochádzajú práve z vedia, že akú prácu vykonávaš, alebo máš s nimi nejaké také príhody, ktoré by sa dali spomenúť o tom, že či rozumejú napríklad tvojmu zamestnaniu, alebo ako to vnímajú, alebo aké máte vzťahy vlastne s tými, nazveme to, pôvodnými obyvateľmi, ak tam ešte nejakí sú a nie sú okolo vás sami chalupári. Teda.
1: No práve, že my sme sa pristahovali do takej časti, kde žijú sami miestni obyvateľia. Že a ak tam sú chalupári, tak tí sú tam iba občasne. Čiže naši stáli susedia sú všetko miestni a musím povedať, že máme vynikajúce vzťahy so všetkými. Musím si klopať, hej, lebo to sa môže zmeniť. Ale dúfam, že sa to nezmení. Sú to ľudia, ktorí sú jednoduchí ľudia. Nehovorím, že, že sú jednoduchí v zmysle, že by som ich nejako podceňovala, ale nie sú to ľudia, ktorí by mali tri vysoké školy a mali by nejaké veľké ambície v živote. Jednoduchý v tom, že žijú svoj malý život a žijú ho úprimne. Úprimne sa snážia postarať sa o to, čo vlastnia, postarať sa o svojich rodinných príslušníkov, postarať sa o to, aby ich život bol v poriadku. A to bolo pre mňa napríklad po návrate z tej Bratislavy a z toho životného pocitu, o ktorom som hovorila, že kde sa ľudia snažili chýtať nejaké chiméry. Pracovné, časové, vzťahové. To zrazu bolo pre mňa neuveriteľne územňujúce, keď som videla, že toto sú reálni ľudia, ktorí žijú tu, nastarajú sa o dom, o záhradu, majú psov, každý deň ich musia venčiť, tu má skleník, teraz vyvesí prádlo, cera jej ide rodiť, takže jej ide sta opatrovať dieťa. Takže takéto úplne elementárne veci, bez nejakej nadstavby, ktorá by ten život neuveriteľne komplikovala. Musím sa priznať, že prvé roky, čo sme tam bývali. A ešte som veľa pracovala, to treba povedať, že som bola celý čas zavretá za počítačom a robila som veľa. Mali podľa mňa voči vo mne trošku nedôveru. A oveľa ľahšie si k ním našiel cestu môj manžel, ktorý je veľmi ako srdečný človek voči druhým ľuďom si veľmi dobre vie vybudovať cestu. Ten si ich získal okamžite. A mne sa to podarilo, až keď prišli naše deti cez detí vlastne. Keď som zrazu aj ja zostala tá doma, ktorá sa musí postarať a ktorá naozaj dáva tým deťom to, čo potrebujú, tak zrazu vtedy sa to celé prelomilo a myslím si, že odvtedy nemáme žiadne bariéry. Či chápu moju prácu, neviem, ale úprimne ma to ani nezaujíma. A myslím si, že ani ich, není to vôbec problém v tom našom vzťahu. Proste niečo robím, vedia, že robím filmy, veľmi ich to nezaujíma, ale mne to vôbec nevadí, že ich to nezaujíma. Netvorí to prekážku v tom našom vzťahu.
2: Ty si bola veľmi aktívna aj v rámci nášho týmu Mesta kultúry, kedy si si zažila tiež také malé dobrodružstvo spolu s nami za ten rok, kedy toho teda bolo naozaj veľa, že skúsa ešte vrátiť aj svojho pohľadu k tomu roku a čo, čo v tebe možno ostalo z toho roku Mesta kultúry, na tých veci, na ktorých si ty robila a aký máš to možno spätne pocit a či sa ti to zdá, že to malo zmysel?
1: Mne sa obzvlášť dnes, keď už pomalý rok nemôžeme v kultúre reálne robiť nič konkrétne, žiadne stretávanie, žiadne aktivity, žiadne akcie, žiadne festivály, žiadne premietania. Obzvlášť dnes sa mi zdá, že to bolo niečo neuveriteľné a že to bolo správne a že to bolo dobre. Že sme využili ten čas, čo sme mali. Napriek tomu, že to pre, pre nás všetkých bolo ťažké, tak dnes spätne to vnímam, že to bolo... Že to bolo veľmi dôležité, že to bolo správne. Mne sa vlastne počas toho roka na projekte, ktorý sme spolu s Františkom a spolu s vami zorganizovali, vrátili tie moje 90. roky z tej školy. Lebo sme zavolali Mareka Šulíka ako lektora. Vedeli sme o tom, že Marek Šulík ako dokumentarista naozaj veľmi rád pracuje s mladými ľuďmi, aj na škole tak pôsobí. A spoločne sme vymysleli koncepciu, že všetky tie legendy tých 90. rokov z tej dokumentaristickej generácie prizveme a budú rozprávať o svojej skúsenosti s filmom obyčajným šťavničanom, ktorí by chceli rozprávať o tom, o čom je ich mesto. Čiže pre mňa to bolo veľmi osviežujúce znova vidieť všetky moje známe tváre, počuť ich rozprávať o svojej práci. A bolo pre mňa hrozne zaujímavé vidieť, ako týchto ľudí objavuje nová generácia. Nevedeli by o nich, nevedeli by o nich, nepočuli by to, neotvorilo by im to možno cestu k niečomu, čo ich ich nasmeruje v živote ďalej. Spravili sme to, myslím si, že sme to spravili veľmi poctivo, od začiatku do konca. Vznikli z toho filmy, ktoré budú existovať navždy. Ja Ja sa priznám, že občas si tak večer, keď už deti spia, tak občas si na ten YouTube a niečo si pozriem. Dokonca mi to prípada dnes oveľa vtipnejšie tie filmy, ako mi pripadali v čase, keď sme ich prezentovali, lebo sme boli napetí z toho, ako to príjmu ľudia. Vedeli sme, čo za tým stálo. A ja mám pocit, že to je taká nádherná ilustrácia toho obdobia toho roku 2019, ktorú keď si pustíme o 10 rokov, alebo ak dožijeme, tak o 20, tak v tom bude zhmotnená esencia toho, čo sme tu tedy zažívali.
2: O tvojich plánom sme sa rozprávali. Možno ešte by som chcel teba počuť, že okrem teda tých pozitívnych zažitkov so svojimi ľuďmi, ktorí boli okolo vás, že či si šťavnici zažila niečo negatívne, že čo by si možno chcel, aby sa šťavnici zmenil. Možno nie také, čo máme teraz, poznáme dajme tomu z celého Slovenska, ale či má niečo špecifické, tá šťavnica, kde cítiš, že ako keby sú rezervy a čo by sa mohlo zmeniť a čo podľa teba by si zaslúžilo teda nejakú premenu?
1: Ako obyvateľka mesta, ktorá nežije priamo v meste, mám to šťastie, že nežijem priamo v meste. A to z toho dôvodu, že sa ma nedotýka turistický boom, ktorému toto mesto čeli. Priznám sa, že počas piatich mesiacov v letnej sezóne obchádzam centrum Banskej šťavnice, vyhýbam sa mu, dokonca ani autom cez neho neprechádzam. A myslím si, že Banská šťavnica má neuveriteľné predpoklady na to, aby sa stala kultúrnym centrom celého tohto regiónu, tak ako vlastne už je, ale že môže to zveľaďovať tú svoju pozíciu. Ale obávam sa, že pokiaľ nezačne regulovať turizmus moderným spôsobom, európskym spôsobom a nezačne regulovať turizmus v zmysle toho, že ochraňovať svojich vlastných obyvateľov pred negatívnymi dopadmi tohto turizmu, tak... O 10 rokov sa môžeme baviť o úplne inej skrachovanej v Banskej šťavnici. Teraz sú tendencie, že bežní ľudia z centra mesta jednoducho odchádzajú, predávajú domy. Stane sa to vyprázdnené mesto duchov, ktoré sa používa len na zarábanie peňazí A možno, že sa zopakuje trošku v inom garde. Môj pocit z Bratislavy, že je to mesto, v ktorom sa zarábajú peniaze. Sice sa nebudú zarábať peniaze prácou 16-hodinovou denne, ale budú sa pe- zarábať peniaze na turistoch a to tiež není to, kde by sme zrovna chceli žiť. Chceli by sme mať to mesto živé, so živou komunitou, ktorá sa stretáva, ktorá tu nakupuje, ktorá tu varí, ktorá tu chodí jesť, ktorá si tu robí oslavy. Samozrejme môžu byť toho aj turisti, ale nemôže to byť tak, že tí turisti determinujú to, čo sa v tom meste bude robiť. parkovania, cez ubytovanie, cez odpady a na to je všetko naviazané.
2: Rade by sme sa možno ľudí, s ktorými sobými rozprávať na konci opýtali, že či je cudzie slovo, ktoré majú obzvlášť radi. Ty teda rada píšeš že určite je veľa cudzí slov, s ktorými prichádzaš do kontaktu, tak povedz nám možno, ak máš nejaké slova, neslovenské, ktoré máš rada z nejakého dôvodu alebo ktoré sa ti páčia z nejakej zvukom alebo z nejakého iného dôvodu. Alebo ktoré
0: používate v rodine. Myslíš konkrétne toto? Ja,
1: ja neviem, zaskočil si ma, ja mám rada slova, ale teraz si ma zaskočil. Ale tiež mám, to, toto je možno, že dobrá cesta, že ísť na to cez deti.
2: Hmm. Používajú cudzie slova, nejaké, ano,
1: používajú cudzie slova, že keď naša 6-ročná dcera, ktorá je v autistickom spektra naozaj veľmi veľa vecí ako keby nechápe, a, Niektoré veci neviem ani vysloviť a tak ďalej. Ja sa ma spýta, že mami, myslíš konkrétne toto? <laughs> tak vtedy mi to akože príde. Vtedy si uvedomím, ako doma rozprávame. Mm-hmm. Vtedy takto.
2: A máš nejaké slovenské slovo, ktoré máš, žada.
0: Alebo dostali sa k tebe nejaké štiavnické slova, ktoré ťa nejakým spôsobom... Zaujímavé. Ja viem si
1: čo poviem. Ja poviem to, že uh, ja som vyrastala v Partizánskom a moja babka uh, bola stará baťovka v hmm. baťovej školy práce. A ona používala ešte taký starý slovník. Hmm. A ja na niektoré tie slova spomenula, keď som sa presťahovala do šťavnice, lebo naši susedia ich používajú tiež. Konkrétne náš pán sused používa slovo Hinto. <laughs> Že, čo, že, že podaj mi Hinto. Takých slov je viac, ale teraz mi to pripadlo. Podľa mňa to je neuveriteľne krásne. Dokonca náš starý pán sused Maruniak sa dlho zaoberal uh, tým, že archivoval tú starú štiamničinu. On si robil aj taký slovníček, aj si vznikli aj nejaké publikácie, on si veľmi dbal na to, že všetky tie publikácie mal. A dôsledne používa starú štiavničinu, takúto tvrdú. Aj keď nám písal nejaké venovania do knížiek alebo obrázok nám daroval, tak poštiavnicky. A, a to je podľa mňa krásne, že sa o to snažia niektorí ľudia, že tie slova, lebo ja keď som počula Hinto, tak hneď bola moja babka pri mne. Je to dôležité.
2: To si splňala obidve podmienky, že je to cudzie slovo, ale aj zároveň slovenské, takže si vlastne obidva povedala naraz.
1: Dobre, tak vidíš, <laughs> splnila som. Splňala si svoju úlohu
2: dnešného <laughs> dňa. No my ti ďakujeme, tak ja verím, že sa uvidíme čo skoro už naživo, lebo už sme sa asi nevideli, ja neviem. Od no. toho mesta kultúry sme sa poriadne nevideli, možno niekedy v lete ešte. Držíme ti palce, že nech sa ti darí doma aj v práci, nech tie veľké plány vyjdú. Dúfam, že nás budeš o nich priebiežne informovať a teda najmä dúfame, že v tom bodeka na Drieňovej, kde by sme chceli viacej robiť práve s ľuďmi na Dríňovej, aj kvôli tomu, aby možno si viacej pričuli k tej kultúre a boli kultúrnejší a začali sme tými malými deťmi, že sa budeme stretávať a že tým deťom práve dáme do hlavy možno nejaké, Máme ty a možno niektoré z nich neskôr sa dajú práve na nejaké štúdium toho, čo si študovala. Ty.
1: Ja som žila v Partizánskom. To bolo obuvnícke mesto. Tam sa vyrábali topánky. A naše partnerské mesto bol Gotwaldov, neskôr premenovaný na Zlín. A keď som bola gymnazistka, tak bola družba medzi Gymnáziom Zlín a Gymnáziom Partizánsky. A neviem, či viete, ale v Zlíne je veľký medzinárodný festival filmov pre deti. Ten... Mm a ten už má niekoľko desiatok rokov tradíciu. A on sa vtedy organizoval, uh, už vtedy sa organizoval, keď som ja bola na gymnáziu. A každým rokom hľadali deti do, do detskej poroty. Vyberali si z tých najmladších gymnazistov, to bolo tak na hranici medzi detstvom a pubertou, tí 14-roční. A ja som sa takto dostala do Zlina, do detskej poroty.
0: Hmm.
1: Obyčajnú osobu z partizánskeho, z malého mesta, z učiteľskej rodiny. Zrazu kráľovsky starali, večerala som s Jiřinou Bohdalovou a vozili ma limuzíno a bývala som v hoteli. A bolo to nieč... a robili so mnou rozhovor do televízie, to bol vlastne, zrazu sa mi takto preklopilo, že aha, takto môže vyzerať svet. Ale paradoxne to vôbec nebolo dôležité pre moje budúce smerovanie. Súčasťou toho, že sme boli v tej porote, bola navštieva zlínskych ateliérov a v Zlíne sa vyrábalo strašne veľa animovaných filmov. V tom čase aj dodnes sa vyrába, tam boli aj laboratória. A ja som to tam prvýkrát videla, že sa to dá a mne to tam došlo. Že ja mám toto robiť. V mm. toho, že, že Baťa založil partizánske, a, a že je družba medzi Zlínom a Partizánskym a že je Medzinárodný festival a že ja sa tam dostanem a vidím to tam priamo v tom kľúčovom veku, 14 rokov, tak by som možno nerobila dneska to, čo robím. A ja si myslím, že deťom treba dávať tieto udičky. Proste deťom treba otvárať tie dvere, lebo možno, že tam stretneme 100, 200, 300 detí v priebehu niekoľkých rokov a jednému
0: alebo dvom to zmení život. Počúvali ste ďalšiu epizódu podcastu Čo dje slova? Rozprávali sme sa s animátorkou Ivanoj Laučíkovou? Ak vás tento diel zaujal, máte typy na zaujímavých hostí alebo máte pripomienky, napíšte nám na Facebook mesta kultúra v Banskej štianici alebo na mail kultúra